0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый эпизод моего подкаста, где я говорю о личной эффективности, общаюсь с интересными людьми, рассуждаю повестки дня и затрагиваю любые волнующие меня вещи. Сегодня я решил сделать небольшой, я думаю, совсем небольшой выпуск. А, недавно в Инстаграме, возможно, кто-то видел, наверняка видели, два поста, которые я выложил, где я просто собрал пару уроков, ну не пару, там их получилось вроде десятки, а, уроков, которые я выучил за последние пару лет, и то, что я повторяю себе каждый день и в трудные моменты, Какие-то вещи, которые помогают мне двигаться дальше или преодолевать какие-то трудности или просто жить и радоваться жизни. Возможно, окажется так, что на самом деле какая-то часть аудитории подкаста не пересекается с моим инстаграмом, что, конечно, маловероятно. Но, тем не менее, вот для таких людей, ну или еще для тех, кто лучше послушает мой голос, чем прочитает то, что я написал... Я думаю, что просто буду перечислять эти вещи и помимо этого добавлять что-то от себя, расшифровывать и так далее. Собственно, первый пункт — это благодарность о том, что нельзя никогда и ничто воспринимать как данность. И то, что сейчас у вас есть. Я написал возможность читать этот текст, но конкретно у вас есть возможность слушать. Этот подкаст, это говорит о том, что у вас есть девайс, который стал вам вторым мозгом Возможно, у вас есть компьютер, а он есть далеко не у каждого И нужно понимать, что все это роскошь И то, что сегодня с утра я съел нормальную еду, выпил чашку кофе И это тоже роскошь, это говорит о том, что я живу лучше половины населения Земли То, что моя семья и мои друзья принимают меня таким, какой я есть Вдобавок, делая лучше какими-то своими замечаниями или переживаниями Или участием в моей жизни Тоже говорит о том, что я счастливчик и всегда, когда я думаю о благодарности, я думаю о том, что ваша жизнь может закончиться сегодня, так что нужно благодарить и себя, и свою семью, и высшие силы, и вообще, ну, жизнь просто благодарить за то, что она у вас есть. О чем я еще хотел поговорить по поводу благодарности, что я не стал включать в пост, то, что быть благодарным на самом деле достаточно сложно. И очень сложно себе напоминать, потому что все мы люди, и у меня тоже бывают моменты, когда меня что-то бесит, когда мне что-то не нравится, и бывает очень сложно понять, что то, что я, допустим, хочу, это на самом деле какое-то излишество, которое, возможно, мне не нужно или то, что на самом деле нет ничего такого в том, что я там чего-то недополучил, нужно быть благодарным за то, что я там уже, например, зарабатываю, или за то, что я уже какие-то другие вещи получаю, нужно быть за это благодарным. Но это достаточно сложно, поэтому нужно себя воспитывать, и это прям серьезное воспитание, серьезное испытания для, для твоего мозга, для твоей души, потому что быть благодарным действительно сложно. Поэтому, если вы вдруг испытываете сложности с тем, чтобы быть благодарными каждый день, то не переживайте, вы не одни такие, и так и должно быть на самом деле. В этом вся сложность заключается, в этом весь интерес заключается. Второй пункт о двойственности жизни, о двоякости жизни, о перспективе. Любые невзгоды и сложности – это лучше, чем смерть. Все могло быть хуже, все может быть еще лучше если сейчас плохо, то потом будет хорошо, если сейчас мало денег, то потом будет избыток, следующая девушка будет самой доброй и понимающей, даже если в прошлый раз все закончилось плохо, все, что с тобой происходит, идет в зачет, становится твоим опытом, а опыт какой бы он ни был, это хорошо, и это намного лучше, чем помереть от упавшего на голову тебе кирпича, который может упасть тебе тоже прямо сегодня, поэтому нужно быть благодарным, но в общем вы поняли, Тут тоже довольно все просто. Я считаю, что если ты смотришь на жизнь с точки зрения перспективы, ты становишься непобедимым человеком, потому что тебя толком ничто не может расстроить. И любая вещь, абсолютно любая, даже самые, казалось бы, сложные вещи, которые трудно пережить, которые действительно тяжелые, там, любовь, смерть близких, а еще какие-то подобные сложные вещи, они, тем не менее, тоже двоякие. На них тоже можно посмотреть с двух сторон и понять, что и в них тоже есть свои плюсы, как бы, возможно, странно это не звучало. Третий пункт — это то, что ты всегда найдешь то, что ты ищешь, если повторять себе почаще первые два пункта, вокруг тебя будут благодарные люди и счастье, и много денег, и непобедимым ты будешь из-за возможности смотреть на жизнь в перспективе. Если ищешь позитив, будет позитив. Когда эксперты-самозванцы кричат о том, что соцсети разрушают психику людей и делают их хуже, это не более чем злой умысел под предлогом добрых намерений. Соцсети не разрушают тебя, обличают. Если ты хочешь доброты, вокруг будет она. Если наоборот, будет наоборот. Если ты хочешь чего-то добиться и стать не просто успешным, а тем, чем другие не были, тут я процитировал Бродского, ты обязательно им станешь. Тут тоже все на самом деле довольно просто. Весь смысл в одной фразе ты всегда найдешь то, что ты ищешь, потому что это действительно так. Если ты регистрируешься в Инстаграме, чтобы оставлять гневные комментарии, наверняка ты найдешь людей, которым можно оставлять гневные комментарии, которые будут с тобой спорить или делать что-то подобное, но я этого не ищу, я ищу счастья, позитива, какого-то саморазвития, умственного развития, психологического развития, поэтому, когда я захожу в Инстаграм, он меня не разрушает, он, скорее, наоборот, мне помогает в чем-то, потому что я потребляю огромное количество ценной информации, Поэтому если вы будете искать только хорошее, вам будет приходить только хорошее. А если плохое, то уж извините. Четвертый пункт. Бери ответственность на себя. Когда ты берешь ответственность на себя, тебе становится проще жить. Ты только ты ответственен за то, что происходит в твоей жизни. И это тоже на самом деле непростой пункт, потому что людям нравится а, говорить о том, что там вот это произошло, потому что тот-то тот сделал мне так-то. Но на самом деле если просто говорить о том, что да, я сам ответственен За это, например, я часто себе повторяю, что только я ответственен за то, что я больше не учусь в университете, несмотря на то, что я и не хотел в нем учиться. И ä, когда я уходил оттуда, хотя формально, нет, не формально, юридически меня, наверное, отчислили. Юридически, наверное, да. В общем, меня отчислили, но тем не менее я не хотел там находиться. И мне не хотелось иметь дело с людьми, которые там находились. И я, наверное, могу говорить, что на самом деле там вокруг были одни мудаки, но намного проще, если ты просто говоришь, да, я сам виноват в том, что я ушел из университета, и сначала, возможно, тебе это кажется каким-то несправедливым, типа, что за фигня, но на самом деле потом ты понимаешь, что так проще жить, зачем таить на кого-то обиду, если можно просто взять ответственность на себя. Пятый пункт. Ничего не ожидать. Если ты отдаешь что-то, то отдавай без ожиданий. И на самом деле, если ты даешь что-то и ожидаешь взамен, ты не очень хороший человек, потому что лучше уж просто не давать. И это то, кстати, о чем мы говорили с Настей и с Никитой в одном из недавних подкастов. Они там тоже говорили про такую практику давания, дарения просто давать без ожидания, это реально приятно, когда ты даешь что-то своим родителям, своей девушке, своим каким-то близким друзьям и не ожидаешь ничего взамен, не ожидаешь, что они будут а, тебе давать то же самое, это на самом деле очень круто, потому что ты Делаешь это всегда от чистого сердца, тебе не хочется получить что-то взамен. И также этот ну, касается не только о том, что ты что-то даешь, и ничего не нужно ожидать взамен. Просто ничего не нужно ожидать от людей, потому что так тоже намного проще жить, и тебя так тоже ничто не сможет расстроить. Отличный пример это то, что часто люди думают, что если там, допустим, тебя друг предал или неправильно как-то поступил, или там парень предал девушку или девушка предала парня, все сразу думают что это виноват парень или девушка, который тебя предал. на самом деле виноват в этом ты, потому что они-то были мудаками с самого начала, а ты этого не заметил. Поэтому скорее всего здесь вина твоя, что ты чего-то ожидал. Поэтому не нужно ничего ожидать от людей и тогда будет реально проще жить. Шестой пункт — это перестать жаловаться. И это тоже, с одной стороны, очень просто, потому что понятно, собственно, о чем идет речь. С другой стороны, это довольно сложно, потому что все мы люди, и всем нам иногда хочется немножко пожаловаться, немножко почувствовать себя беззащитным, чтобы тебя кто-то пожалел. Но через это нужно тоже уметь переступать, потому что если ты думаешь, что ты ничего не успеваешь, то вполне возможно, что не нужно было смотреть новую серию «Игры престолов» или какого-то другого сериала. Вместо этого можно было заняться своим хобби или своей работой. Если не хватает денег, то, возможно, тебе не стоило тратить их на ненужные вещи, но при этом ты жалуешься, что тебе не хватает денег, тебе не хватает времени. И вообще все эти пункты существуют только для тех людей, которые, ну, возможно, в своей жизни немного несчастливы или, возможно, немного потерялись, потому что если тебе нравится «Игра престолов» и тебе... Нравится покупать какие-то вещи, которые многие, возможно, считают ненужными, то это окей, если ты не жалуешься, если ты счастлив, когда ты смотришь «Игру престолов», если ты понимаешь, что ты немножко просираешь свое время. То же самое я говорил в подкасте про прокрастинацию. Если ты отдаешь себе отчет, что прокрастинирует, ты немножко отдаляешь себя от достижения какой-то цели, то, соответственно, в этом нет ничего плохого, потому что ты отдаешь себе отчет. То же самое и здесь, если ты делаешь какие-то вещи и при этом не жалуешься, а понимаешь, что они, возможно, тебя от чего-то отдаляют, или они делают тебя не очень хорошим человеком, потому что никто не любит людей, которые жалуются, и вообще всем друг на друга по большому счету пофигу, именно поэтому жаловаться не нужно, даже если ты любишь «Игру престолов» и реально ничего не успеваешь, не нужно на это жаловаться, потому что ты прекрасно знаешь, что ты сам виноват в том, что ты ничего не успеваешь. Седьмой пункт, один из самых главных, это терпение. То, чего не хватает нашему поколению, в смысле моему. Нам очень не хватает терпения во многих вещах. И на самом деле в этом виноваты не только мы, но виноваты и наши предыдущие поколения, наши родители, потому что а, у многих людей родители считают, что в 20 лет человек уже должен чего-то добиться, в 25 у него почему-то должна быть жена, семья, дети и какая-то карьера, хотя многие из них сами там, в 40-50 лет еще толком ничего не добились. Они работают на наемной работе, ничего не делают, никак не развиваются, но при этом они считают, что дети должны быть лучше, чем они, и они должны что-то делать просто потому, что родители им сказали, что им нужно делать, идти туда-то, поступать туда-то, учиться на того-то развивать свою карьеру, и это все происходит, с одной стороны, от того, что нас так воспитывали, а с другой стороны, потому что мы сами привыкли, что все вокруг легко и быстро, потому что если ты хочешь чего-то вкусного или просто что-то хочешь поесть, ты можешь заказать еду, или ты можешь пойти в магазин и купить эту еду, если ты хочешь пообщаться с девушкой, тебе даже не нужно идти на свидание и избежать неловких каких-то моментов, когда она говорит «да», но имеет в виду «нет», когда она говорит «нет», но имеет в виду «да», ты можешь просто открыть тиндер, там свайпнул вниз, и все, супер. Мой небольшой, скромный и наверняка детский опыт говорит о том, что действительно важные вещи в жизни просто так не даются. Такие вещи, как любовь, счастье в жизни, успешная карьера, самосознание, такие вещи требуют усидчивости и долгой, кропотливой, терпеливой, сложной работы. Опыт других людей, которые в этом шарят намного больше, чем я, это подтверждает. Даже несмотря на то, что я говорил, что жизнь может закончиться в любой момент, все равно жизнь это марафон, а не спринт. Восьмой пункт. Невзгоды и сложности — это основа для успеха. Я в это глубоко, глубоко верю. Я считаю, что примеров, подтверждающих это куча, начиная от рэперов, заканчивая предпринимателями и вообще разными успешными людьми. И я глубоко убежден, что минусы, неудачи и твое неблагородное происхождение — это основа для твоего же успеха. Девушки прекрасные без модельной внешности, парень прекрасенный без кубиков на животе, а то, что ты, возможно, родился в маленьком городе или ты человек с ограниченными возможностями, говорит только о том, что это твой же, твой же ключ к успеху, и именно это, наверное, тебе и поможет во многом. Потому что для тебя обыденностью будут те вещи, которые для кого-то, возможно, являются какими-то сложностями. Девятый пункт о том, что не нужно завидовать и не нужно сравнивать и не нужно желать того, чего желают другие. Потому что да, возможно, твоему одногруппнику уже купили машину, но нужно понимать, нужна ли тебе эта машина. Да, возможно, кто-то наверняка, даже невозможно, наверняка зарабатывает больше, чем ты, но уверен ли ты, что они со своими деньгами и со своим успехом счастливы. Поэтому самое главное это понять, что тебе нужно, чего ты хочешь потому что ты вряд ли хочешь те же вещи, что хочет твой одногруппник, у которого уже есть машина. Ты наверняка хочешь каких-то других вещей, поэтому нужно перестать э, думать мыслями других людей и перестать перед обществом выглядеть как-то лучше, богаче и круче, а просто следовать своей мечте и понимать, чего ты хочешь на самом деле, и вот тогда у тебя все будет круто. Десятый пункт – это эмпатия. Э, эмпатия – это умение ставить себя на место других людей, умение сопереживать, сочувствовать. И тут нужно понимать, что да, в большинстве своем а, люди сами виноваты в своих проблемах. Причина их неудач в том, что они ленятся. Они наверняка зарабатывают мало, потому что они ленятся, или потому что они не готовы не спать ночами, или они готовы вставать рано. Но я больше чем уверен, что ты тоже иногда ленишься. Поэтому нужно уметь ставить себя на их место и постараться понять этих людей, быть добрым и эмпатичным по отношению к другим людям. Ну и последнее, при этом самое важное, то, что нужно стремиться к счастью, а не стремиться к тому, чтобы купить дом или хорошую машину, чтобы пацаны на районе завидовали, нужно стремиться к счастью, наверняка для многих, кто сейчас это слушает, эти люди думают, что он говорит какие-то очевидные вещи, но на самом деле, когда ты начинаешь разбираться, вроде бы этих вещей так много, мотивации так много, всяких разговоров про саморазвитие, про тайм-менеджмент, этого всего так много в нашем современном мире, в интернете, где угодно, но при этом почему-то до сих пор половина людей, которые живут на этой планете, а они считают себя несчастливыми, и у половины людей что-то не получается, что-то не сходится, но при этом, когда ты им начинаешь говорить о каких-то таких вещах, они говорят «да мы и так это все знаем, это не помогает». Но тем не менее, я позволю себе побыть немножко мотиватором и сказать, что нужно стремиться к счастью, не стремиться купить дом, машину, украшения, часы. Нужно стремиться к тому, чтобы быть счастливым. Потому что, как мне кажется, в конце жизни, когда ты будешь лежать без сил, будешь такой старенький, весь дряхлый, на самом деле только это и будет значить, счастлив ли ты был всю свою жизнь или нет. Вот какие-то такие мысли у меня были, которые я решил зафиксировать в своем инстаграме. Подписывайтесь на меня там at i.mocriden, ну в смысле собака i.mocriden. А, а здесь не забывайте оставлять отзывы для подкаста, которые помогают двигать его вверх по чарту. Не забывайте выходить на улицу, пока такая хорошая погода. А, помогайте своим друзьям, помогайте своим близким и стремитесь к счастью.